0: Ну а теперь время программы Еврозоны. и Владимир Сергиенко с нами. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас одно из важнейших событий, которое незаметно практически подошло, но является для России ключевым, это же, конечно, посе. Есть конструктивный подход, есть спекуляции, есть закулисная игра, есть интрига, есть даже, наверное, что-то типа лоббизма со стороны участников пророссийских, но ну, точно так же лоббизм и со стороны антироссийских. Но, тем не менее, тем не менее, ПАСЕ может действительно поддержать изменения в регламенте. И процедура по изменению в регламенте ПАСЕ – это тот шаг, тот шанс, чтобы Россия вернулась э, в ПАСЕ именно в той форме, в которой она перестала участвовать. Слухи разные ходят. Начиная от того, что действительно нужно России помогать, потому что получается, если Россия выйдет окончательно из ПАСЕ, то на территории России не будет действовать э, правила игры всего лишь навсего. И тогда получается Европейский суд по правам человека, сокращение ЕСПЧ – Ну, не будет на территории России помогать тем, кто считается в затруднительной ситуации. А если нормальным языком это сказать, то примерно так. Они перестанут влиять. Решение ЕСПЧ не будет на территории России приниматься в учет. И для европейцев, конечно, такая модель, она достаточно тяжела, потому что считается высшая инстанция, если ты прошел все инстанции в своей стране, потом разницы нет, это Россия или не Россия, Польша или не Польша, Германия не Германия, и не согласен с судом, то есть как бы высшая инстанция вот этот европейский суд, куда можно обратиться и откуда можно получить приговор, который члены-участники посе в принципе выполняют. Там есть и выплаты, и компенсации денежные, там есть рекомендации по пересмотру дела. Ну, грубо говоря, это такая высшая инстанция с правды. В принципе, вещь хорошая. Почему нет? Но, 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 но. Пассия, когда вывела Россию из игры, когда перестала с Россией общаться, в принципе, достаточно демонстративная процедура. И она была по принципу вообще вот вывести любую страну в ПАСе, из орбиты, из общения было достаточно легко. Там конструкция этого механизма простая. Тридцать человек депутатов должны, грубо говоря, поддержать эту идею, чтобы она начала рассматриваться на уровне мониторинговой подкомиссии или мониторинговой комиссии. А дальше уже пошел доклад, а дальше уже идет голосование. И... Россия, в принципе, ну, не очень-то сильно и страдает от того, что она не в посе. Конечно, если посмотреть на это дело номинально, то да, ну... Знаете так, можно рассматривать даже как в принципе факт унижения. Можно рассматривать как отсутствие кооперации. Ну, хорошо, но все это вы сделали. Я сейчас обращаюсь к западному миру, к западной Европе. Все замечательно. Ну, тогда зачем вам Россия нужна? Ну, для чего? Вот вы лишили голоса. Она не может выбирать судей верховных, она не может участвовать в ассамблее. Ну, хорошо, замечательно. Но вы за собой хотите оставить право участвовать в жизни россиян, по крайней мере, через Европейский суд по правам человека, если Россия прекратит с вами полностью сотрудничать, значит, вы не будете участвовать в жизни э -э россиян. Вот это звучало очень часто. Это звучало, кстати, и подковерно, и наковерно, и закулисно, и подкулисно, как угодно. Но, но... Оно не влияло никак, хоть и звучало, оно не влияло никак ни на одного депутата, ни на одного члена ПАСЕ. И, в принципе, когда Россия сказала, что не будет платить взносы, что является абсолютно логичным, но я не участвую. Давайте так, вот, грубо говоря, есть болельщики команды. Команда лишена права выходить на футбольное поле. И... Пустые ворота стоят. И по этим пустым воротам все время бьют. Свисток, удар, гол. Свисток, удар, гол. То есть игра идет в одни ворота. Но болельщики когда-то перестанут выходить, садиться на трибуны, болеть за свою команду, потому что ее нет просто как таковой. И в этом отношении зачем покупать билеты болельщику, тратить деньги? Вот зачем России тратить деньги? И второй голос, который тоже очень сильно звучал: подковерно, заковерно, подкулисно, Это именно голос о том, что финансирование из России является существенным. Если Россия деньги не передает в общую кассу посе, то в принципе надо сокращаться и ужиматься в других местах. И прагматика жизни теперь упирается как бы в два пункта, которые очень существенны. Пункт номер один Финансирование. Пункт номер два – это влияние спч на территорию России. То есть присутствие хотя бы внешней инстанции, дающей гарантию дополнительных прав граждан, прав человека. Вот эти два пункта. А что есть на другой стороне весов? На другой стороне весов на самом деле существует большая украинская проблема. И Украина заявила, что если Россия вдруг вернется в ПАСЕ, то она будет думать о том, что же она будет делать. Я честно скажу, если Украина выйдет из ПАСЕ, ПАСЕ не заметит этого. Потому что Украина по финансам не так интересна, как Россия, конечно. Но Украина не выйдет. Украина может ну, создать определенную иллюзию скандала, не больше и не меньше. И, в принципе, вот все секреты в этой политической кухне, вот как оно все варилось, там, кто хотел изменить правила под Россию или э, под новые условия существования в Европе, этот вопрос он не один месяц и не один год витал в воздухе. Значит, вот с 2016 года регулярно в ПАСЕ обсуждали одно и то же тему, как сделать так, чтобы Россия вернулась. И вот, в принципе, это в прошедшем времени нужно говорить о испанском депутате по фамилии Аграмунт Педро, его зовут. Дело в том, что он был президент ПАСЕ. Давайте так. Президент ПАСЕ – это должность, сильная должность, влияющая должность. Но, к сожалению, в узких кругах. Но, к сожалению, не на мейнстрим, Но, к сожалению, не на Европарламент. И вот президент ПАСЕ, Педро Аграмонт, он вообще-то именно сторонник диалога с Россией. И когда вдруг он полетел в одном самолете с депутатами Госдумы. На самолете, кстати, Министерство обороны России, он полетел в Сирию. После этого, где он встречался, кстати, с Башаром Асадом, после этого очень такие сильные ветры подули, начался шторм, и, в принципе, досрочно Агромунта сняли с должности президента. Ну, мол, за неподобающее поведение. Мол, почему вот этот акцент есть, что он полетел э, с депутатами, полетел в Сирию? Дело в том, что на Западе достаточно сильное такое э, течение есть, и оно сегодня является доминирующим uh, мы будем обсуждать Донецк, но в Донецк не поедем. Мы будем говорить о том, что нужно жителям Донецка, но в Донецк не поедем. Мы будем ругать свободу прав человека в Крыму, но в Крым не поедем. Мы будем хвалить Украину. То есть вот этот вот конфликт вокруг Украины, он достаточно сильный. И изначально, я так скажу, нейтральный наблюдатель, конечно, влияние вот этого мнения, мы туда не поедем, мы будем изолировать, мы будем купировать, мы не будем общаться. Вот именно Россия вылетела «Спаси», оно было доминирующим. Сегодня есть абсолютно другое и иное мнение. Как можно принимать участие в кризисном регионе, в дискуссиях, обсуждать проблемы, если у нас нет собственного мнения. Если мы через вторые, через третьи руки это выслужим. То есть, скажем так, международный популизм сегодня подошел к тому моменту, когда уже неинтересно выслушивать украинских депутатов на той же ассамблее в ПАСЕ. Потому что есть другое мнение, есть иное мнение. А как без России попробовать ситуацию выправить в Донбассе? А как в Луганске? А как без России можно вообще говорить о Крыме, о нарушении или не нарушениях, чего, чего угодно, кстати, в Крыму? И вот эти все вопросы, они настолько сильно гасились, они настолько сильно не присутствовали в, в теории даже, я же молчу про практику, в Европе, что Европа потеряла, ну, любой контакт с реальностью, я так даже скажу, а не поснять этих слов. Контакт с реальностью, это понимать, что происходит на месте. И получается, присутствие Европы, оно декларативное. И тут еще и Россия вдруг говорит, вы знаете, а нам неинтересно с вами сотрудничать. Получается, мы деньги платим, а вы никак не слышите, что мы готовы с вами разговаривать. И вот те депутаты, даже я так сказал, те консультанты депутатов, которые говорят о том, что диалог с Россией очень важен, они э, смогли, скажем так, провести к техническому моменту, потому что голосование в ПАСЕ, оно достаточно техническое. И в этом техническом голосовании те изменения, которые должны будут внести, они утяжеляют вот этот легкий процесс игнора России. Ну, раньше 30 депутатов взяли, объединились, давайте так, три страны Балтии, Польша, ну и найдем в Западной Европе, в любой стране обязательно тех, кто против диалога с Россией. Обязательно. А что, если сделать не элементарно эту процедуру, а ее чуть-чуть усложнить, чтобы больше голосов было, чтобы две трети голосов было, чтобы не так легко было под комиссию сдавать, чтобы не так легко было вообще кого-то изгонять, пригонять, выгонять, чтобы не было эдакого поучительства и верховенства, скажем так, моды на изгоя. И вот изгой в виде России – получит всего лишь навсего свое нормальное место там. Заинтересована ли сегодня Россия в этом? Ну, не знаю. В принципе, ПАСЕ очень сильно отдалился от России. И в этом отношении, ну так, мне кажется, что мы по старым рельсам едем. И паровоз достаточно скрипящий и старый. Это абсолютно не соответствует новому Веню, новым временам.
0: Принципе, паровоз — это, это ПАСЕ, вы имеете в виду?
1: Вообще, самоустройство ПАСЕ... Я уже думала, вы по себе прям
0: со старым паровозом сравнили. Вы знаете, Владимир, по поводу Украины нам пишут, слушатели, крамольную вещь скажу, если Украина не хочет нас там, пусть за нас и платит.
1: Ну, Хорошее
0: предложение, мне кажется.
1: Этот голос, давайте так, давайте по-честному, это тоже обсуждается. Это говорится не только в круларах, это вышло уже на такую общую орбиту. Кто будет платить, если не Россия? Вообще-то санкции, которые были введены против России, они же имеют и откатную волну, и обратную волну. Россия что же вела? И вообще-то ситуация экономически с этим всем американским протекционизмом, с этим торговой войной, с Брекситом, вообще все так напряжено, все стали считать. Знаете, больше никто так не раздает. Ни чаевые, ни взносы. Вон, Америка из ЮНЕСКО вышла. Ну, молодцы. Они еще откуда-нибудь выйдут. Ну, дело не в Америке. Мы остаемся в Европе, в еврозоне. И конфликт, который, ну, давайте так, это внутренний конфликт по сей или все-таки внешний конфликт в Москве? Потому что, ну, по-разному относятся к вопросу. Кстати, и Россия по-разному к этому относится. И в России разные мнения есть. Потому что э, если внутреннее решение решение вот у России уйти из Совета Европы. Ну а почему нет? Зачем он нужен, этот Совет Европы? Чтобы что? Чтобы что с ним делать? Но эту позицию нужно было донести до европейских депутатов, до Европейского Совета. А они вот для меня это просто загадка, как так получилось, что они оглухли и ослепли. Россия никогда не переставала вести диалог и что-то говорить. И вообще тоже странно. А зачем вот в России создавать определенное мнение, что Европа является действительно центром вселенной с точки зрения прав человека, высшей инстанции судебной и прочее, прочее, прочее. Тем самым... Можно, конечно, декларативно подключиться к чему угодно, к любым веням, к любым векторам. Но, тем не менее, является ли это сегодня, вот в наш исторический момент, действительно истинный? Действительно, Европа относится не к России. Я скажу, что нет. Европа очень относится предвзято к России. Политизированы практически все вещи, которые можно политизировать. И я, скажем так механизм вот этого старого паровоза из старых заброшенных путей железнодорожных, я на него смотрю с большим скептицизмом. Его нужно очень сильно модернизировать. И дело не в том, что хочет или не хочет украинская делегация. Сможет она сама платить или нет. Знаете, если дело в деньгах, то подбросят и денег, и чего угодно подбросят. Но ведь дело в другом. В принципе, строит какой-то такой великий проект, чтобы построить в будущем какие-то стандарты, правил, по которым э, работают суды, по которым мониторят права человека. Но вот у нас уже на взлете уже есть разные взгляды на разные вещи. Э -э Права человека, права православного, это тоже права человека, права христианина, права гетеровоспитания И на Западе, наоборот, права моносексуальной жизни и браков однополых. Вот здесь вот огромное количество несуразностей, которые есть. Но как-то все это прикрывалось, как-то все это существовало. И то, что Верховная Рада на прошлой неделе прям приняла постановление, они же говорят об этом. Киев пересмотрит свое сотрудничество с Ассамблеей. То есть, если политически мотивированная попытка, снять санкции с делегации России в ПАСЕ, окажется удачной, то Украина пересмотрит и оттуда уйдет. Ну, вот, ну вот посмотрите, в каком мире мы живем. Что это за дипломатия такая? Россия возвращается, чтобы на ее территории э, граждане имели доступ вот, э, к какому-то верховному праву по правам человека, а Украина говорит, если это произойдет, мы уйдем. Ну хорошо, Украина идет. И что дальше? Ну, заморозят они свои отношения. Вообще ничего не изменится. Поэтому компромисс, который предложили в этом техническом голосовании, звучит оно, кстати, знаете, там просто введение новых процедур, это техническое голосование. На самом деле даже нет силы такой, политической воли, чтобы сказать, вы знаете, мы хотим Россию вернуть. Нет, все равно они прячут, даже это желание нужно спрятать как-то и те депутаты, в данном случае их много достаточно, которые поддерживают диалог с Россией, они находятся тоже под внутренним давлением. Поэтому есть вот эти вот эфеемизмы. Никто не говорит вот открыто о том, что Россию нужно вернуть. Нет, они изменяют глобально правила. Но правила они, кстати, стали изменять, когда вот сняли они тогда этого президента, когда они Педро Аграмунта сняли, потому что нужно было новые правила вводить. Он же нарушил с точки... Зрение Запада, этику, с тем, что он с депутатами России куда-то летал, что-то делал. Они настолько плохие, вот Россия в данном случае, что, в принципе, если ты полетел с ними, значит, ты сразу тоже плохой. Это мода была, это было Вене. И поэтому нужно было вести определенную тоже модернизацию правил. А вот когда уже заговорили о модернизации правил, то заодно и поговорили, а давайте вот все правила модернизируем. И в этом отношении, конечно, полноправная работа в в комитете министров Совета Европы Ну, с моей точки зрения, диалог должен быть, но не в том виде, в котором он сегодня есть. И дело не в том, что, как некоторые западные крикуны говорят, что Россия пробует шантажировать финансово. Нет, я считаю, что Россия начала отстаивать свои интересы. И вот это отстаивание, оно для некоторых в Европе тоже является новинкой ну вот представьте себе что всегда к маленькому там, ребенку в школе приходит дополнительно преподаватель что-то преподает репетитор на дому и этот ребенок рос рос-рос в принципе не нуждается больше в этом репетиторстве у него все уже нормально получилось жизнь получила образование и репетитор по инерции воспринимает своего бывшего ученика все еще как ученика. Он все еще пробует ему каждый раз при встрече, сказать, привет, здравствуй, как у тебя дела, что у тебя нового на работе. Нет, он пробует тут же с старта ему говорить, ты знаешь, сядь, вот открой учебник, с такой-то страницы начни повторять эти задания. Вот примерно такая модель была в ПАСЕ, в организации работы с Россией. И эта модель, она вообще как бы глобально присутствует на Западе.
0: Да, Ольга? Да, но это практические отношения вот, то, что рассказывать не только ученик-учитель, но и родители-дети. Практически так же для родителей дети всегда дети. И всегда они им говорят, что нужно делать, вне зависимости от того, сколько им лет. Вот, видимо, европейская демократия считает, что она нас старше, мудрее в разных делах. Не только в делах политических, в делах экономических, культурных, видимо, тоже. Поэтому считают уместным и нужным диктовать нам какие-то свои условия. Владимир, у нас вот, к сожалению, короткий сегодня такой эфир. Уже заканчивается наше время. Буквально 40 секунд осталось. Так что, ну что ж, ждем вас на выходных. Ну, да. да,
1: на выходных я уже буду в полноценном масштабе. Да. Магами, как у нас говорят. И проведем Потому что р- юрозону, р- радиозрители,
0: да. да, вот уже спрашивают, почему же без радиозрителей. Радиозрители к телеэкранам, будьте добры, пожал... будьте добры пожаловать в субботу. В субботу. Спасибо, до свидания.